0: Jalla skolan. Hej och välkomna till ännu en sändning av Jalla skolan. Poddradion som handlar om nyanlända elevers liv i skolan. Idag har jag med mig en tjej som heter Lina Nordstrand här i studion. Välkommen Lina. Hej, tack så mycket. Du jobbar som förlagschef på Viljas förlag. Men är här idag framförallt för att du har släppt en bok nyligen-
1: Precis, det stämmer. Så jag är både förläggare men också författare.
0: Mm. Och Boken har jag framför mig här. Den heter Lilla integrationsboken. Den har du skrivit tillsammans med en, en kollega i branschen som heter Malin Ejerfält. Kan du berätta vad det här är för bok?
1: Absolut. Lilla integrationshandboken vänder sig till alla som vill göra något mer för integrationen i hela samhället. Så det kan till exempel vara för privatpersoner eller för skolor eller organisationer som på något sätt känner att de vill bidra till ett mer integrerat samhälle.
0: Vad, vad fick du skriva den här boken om?
1: Boken bottnar dels i mitt arbete som förläggare på Vilja förlag. I mitt arbete där så träffar jag många nyanlända som håller på att lära sig svenska. Och en av de vanligaste frågorna som jag får när jag är ute, det är hur gör man egentligen för att bli vän med en svensk? Och det är ju inte så lätt. Samtidigt så är det många i min omgivning, jag själv är född här i Sverige och har bott här. Och många i min närhet frågar mig hur gör vi för att bidra till integrationen och vad kan vi egentligen göra? Så ur de här två tankarna, hur gör man för att bli vän med en svensk? Och vad kan svenskar göra för att bidra till integrationen? Har den här boken vuxit fram?
0: Och var det lätt att skriva? Fanns det gott om idéer och...
1: Ja gud, det fanns många idéer och när jag och min kollega Malin började göra research till boken så stötte vi på massa olika exempel och organisationer och projekt som på något sätt jobbade med det här och syftade till att, att bidra till en bättre integration. Så boken är fylld av olika idéer och exempel på vad man kan göra. I sitt innehåll så består den av 23 väldigt konkreta tips. Det är högt och lågt, stora och små tips på vad just du kan göra för att bidra till ett bättre samhälle.
0: Bra, och jag tänkte att vi skulle bara ner oss i de här tipsen lite grann. Inte mm. för att du ska avslöja hela bokens innehåll, men ändå. Vi har lyssnare här ute som företrädesvis är lärare av något slag. Jobbar med elever, både nyanlända och även svenska elever. Eh, podden som sådan riktar ju sig till lärare som jobbar med nyanlända. Eh, men de har ju ofta då kontakt med även svenska elever givetvis. Så kan inte du hjälpa alla lyssnare- med hjälp av lite idéer i boken, vad kan de göra i skolvärlden för att förbättra integrationen?
1: Mm. Eh, man kan ju som sagt göra mycket. Eh, jag tänkte lyfta fram ett par tips som vi har med här i boken. Och då är det så att boken består av tips eller uppmaningar som vi har valt att kalla dem. 23 stycken alltså. Och i början av varje uppmaning så besvarar vi varför man överhuvudtaget ska göra det här. Och sen så kommer ett hur. Alltså hur går man till väga? För att göra just det här projektet eller idén. Så en grej som man kan göra och som också passar väldigt bra om man har en grupp. Det är att motionera tillsammans. Varför ska man då göra det? Jo men för att idrott är en väldigt bra väg in i ett nytt samhälle. Man behöver ju egentligen inte ett gemensamt språk utan kan ändå idrotta tillsammans. Man kan spela fotboll, man kan springa, man kan orientera. Det finns massa olika idrottsformer som fungerar. Ett exempel är till exempel projektet Hej Främling. Det finns i Östersund. Och där var det tre stycken kompisar som startade en ideell förening. För de ville att fler nyanlända och etablerade svenskar skulle åka skidor tillsammans. Och första vintern som de var igång så fick de igång så att det blev 300 personer som tillsammans åkte skidor och då lärde sig av varann.
0: Och då pratar de om en blandning av nya länder och etablerade svenskar.
1: Precis, så att det var från, båda, från bo, båda håll kan man säga. Så nyanlända, nya svenskar som ville lära sig åka längdskidor och etablerade svenskar som kunde åka och så möttes de och åkte tillsammans.
0: Spontant kanske lagsporter vore komma högre upp i rankingen här? Eller är det...
1: La lagsporter är ett utmärkt exempel. Åka skidor kräver ju ganska mycket utrustning, kräver dessutom snö och eh, någonstans att åka. Eh, det finns många andra sporter som är betydligt enklare, till exempel fotboll eller man kan starta bandylag eller starta en sprintgrupp. Eh, så det finns många olika exempel på vad man kan göra.
0: Och som lärare här tycker du att lärarna ska puffa på lite igen som en katalysator? Eller?
1: Ja, det man skulle kunna göra som lärare är att ha till exempel en vänklass till sin egen klass. som man kan träffa en klass från en annan skola och göra någonting tillsammans med dem. Man kan ju också uppmuntra till den här typen av gemensam aktivitet på till exempel rasten. Eller som en del av ett projekt i skolan.
0: Bra, idrott, motion helt enkelt. Ja, precis. Finns det någonting som inte är lika svettigt? Ja,
1: det finns det. En annan sak som är svettigt men kanske inte riktigt på samma sätt är ju till exempel det här med läxor. Och då är nästa uppmaning att ge läxhjälp. Varför? Jo, för att läxor är ganska svårt även om man kan språket. Så idag så finns det massa olika organisationer som jobbar med att ge läxhjälp och dit man kan gå om man antingen vill ha hjälp, läxhjälp eller vill ge läxhjälp. Man kan till exempel eh, söka sig till Röda Korset som finns över hela Sverige och har den här typen av organisation. Det finns också individuell människohjälp som finns i Stockholm och Göteborg och Malmö och Lund. Det finns också läxhjälp på olika bibliotek och ibland på, på skolor direkt. Och det här är också en sak som man som lärare kan uppmuntra sina elever att ta del av. Antingen om du har många nyanlända elever som behöver lite extra hjälp. Eller om du har många svenska elever som kanske vill göra någonting mer på sin fritid. Och då kan man gå till till exempel Röda Korset eller ett bibliotek eller kanske till kyrkan och delta i den här typen av läxhjälpsinitiativ.
0: Spännande! Jag låter dig fortsätta om du mm. hade fler tips här.
1: Ja men vi har fler tips, det finns många tips. En annan uppmaning är ta ton. Och den syftar till att man kan gå sjunga i kör. Kör är ju väldigt bra. Det blir som en gemenskap mellan människor som kanske har liknande bakgrund eller har helt olika bakgrund. Och det man kan göra är alltså att gå och sjunga. Och sjunga i sig, det frigör ju en massa endorfiner. Man blir ofta gladare av att sjunga, kanske till och med lugnare. Och totalt sett mer välmående. Sjunga är också en sån där grej som är väldigt bra att göra tillsammans. Och i skolans värld så kan man ju tänka sig att till exempel musiklektionerna eller musikklasserna som finns tillsammans kan organisera sig för att kanske göra en konsert eller göra ett projektarbete som löper över lite längre tid. Där man kanske blandar nya svenskar och etablerade svenskar som helt enkelt får sjunga i kör tillsammans.
0: Vet du spontant, är just körsång någonting som lockar eller avskräcker just nya liksom Är det lite utmanande att få med dem i den här tanken?
1: Det finns flera initiativ runt om i Sverige med exempel på, på när just nyanlända elever till exempel genom kyrkor eller andra trosomfund har fått kontakt med den här typen av körverksamheter och där just mötet har fungerat väldigt väldigt väl. Jag tror att det beror på att när man sjunger så behöver man ju inte heller det här gemensamma språket alltid. Man kan sjunga på ett annat språk. Man kan sjunga på engelska, eller kanske på där, eller somaliska. Och även om alla inte kan det språket man sjunger på, så kan man för det mesta hänga med ändå. Så att sjunga är ju någonting som förenar, även om man inte alltid pratar i samma språk.
0: Ungefär som idrotten då, lite grann. Ungefär som idrotten, precis. Går över gränserna.
1: Men man kan göra mer saker. Man kan ju också till exempel involvera unga i ett mycket, mycket tidigare stadie- eh, och fråga dem vad, vad de tror är bra. Hur kan man göra för att samhället ska bli mer integrerat? Och inför att jag och Malin skrev den här lilla integrationshandboken- så frågade vi flera, både barn men också unga och unga vuxna- vad de tror att man ska göra. Och det var både nya svenskar och etablerade svenskar. Eh, och jag tänkte jag ska ta och läsa upp ett par av de svaren som vi fick- en sak som en kille sa, det var givet, man ska spela fotboll tillsammans. Och det är väl ur det tipset som vår första uppmaning här om att få motionera tillsammans kommer ifrån. Eh, en annan eh, tjej sa att om man ser någon på rasten eller på en lekplats så kan man gå fram till den personen och fråga om den vill vara med och leka. Och det kan man också göra även om den inte kan språket. För att just leka tillsammans kan man ändå göra ändå. Man kan också be sina föräldrar bjuda en nyanländ familj på middag. Man kan också fråga om en ny kompis i klassen vill följa med hem och leka hos sig själv. Så det där var några av de tipsen som vi fick och som vi också har med här i boken. Men allt det här som vi har pratat om nu, det, det tar ganska mycket tid. Och jag tror att det finns saker man kan göra som inte nödvändigtvis tar så mycket tid. Saker man kan tänka på sin vardag. Och ett sådant tips det är... Uppmaning nummer 21. Le mot en främling. Eh, ibland när vi går på gatan eller på stan eller i, i skolans korridorer så tittar vi ofta ner istället för att möta de andra människornas blickar. Vi går kanske förbi utan att säga hej. Eller så är vi tysta istället för att fråga. Så den sista uppmaning nummer 21, den är just le mot en främling. Man kan göra det överallt i sin vardag. Och att man gör det, det skapar ju en värme och bidrar till en slags ny relation och samhörighet med andra människor. Och det kan låta nästan lite trivialt att le mot en annan person. Men faktum är att det, det behöver inte vara så mycket svårare än så för att skapa den här samhörigheten och närheten som jag tror behövs för att samhället ska bli bättre och mer integrerat.
0: Inte väldigt svenskt dock. Svenskar är ju lite tillbakadragna så att säga. Ja,
1: det sägs ju ofta just så. Till exempel när man hoppar på en buss så brukar svenskar som sitter på bussen snarare titta ner eller titta i sin mm. mobil. Eller kanske ut genom fönstret istället för att säga hej till personen som sätter sig bredvid. Mm. Eh, och det där stämmer nog. Det är kanske inte typiskt svenskt beteende. Men eh, jag tror att om man väl öppnar upp sig själv i sin vardag på bussen eller i skolan eller på gatan och, och ser människorna som finns runt omkring oss så tror jag att det i längden bidrar till att samhället faktiskt blir lite bättre
0: Har du någon känsla där på skillnader när du pratar integration i helhet? Sverige gentemot andra länder den kulturella öppenheten eller lite nedstängda attityden vi har i Sverige har du, har du möt, mött de tankarna i det här arbetet?
1: Ja, absolut Eh, ofta när jag är ute och träffar till exempel SFI-klasser eller elever som går språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet så får man höra deras historia om hur det har varit den första tiden när de precis har kommit till Sverige– och det är allt ifrån att man har, gått, man har gått i affären och försökt prata med folk eller fråga folk om var hittar jag egentligen mjölken till exempel. Och hur vet jag att det är mjölk och inte filmjölk och vad är skillnaden. Och så går de där och så fort de närmar sig en, en annan person i, i gången där bland alla matvaror så ser de hur den andra personen vänder sig om och går åt andra hållet. För att man vill inte riktigt ta det här mötet. Så att, ja, den här historien är bara en av jättemånga sådana här historier där jag tror att etablerade svenskar kanske är lite rädda för att ta nya kontakter och inte heller alltid ser att man, man är en del av ett större sammanhang. När man är där i mataffären så kan man ju faktiskt också hjälpa till. Och när man sitter på bussen så skulle man ju kunna prata med den som sitter bredvid.
0: Ja, det tycker jag låter en bra, bra liten uppmaning. Att både skicka väg till lärare men också lärare skicka väg till elever kanske. Mm. De som nu vill läsa mer om det här så finns den här boken alltså utgiven och att köpa i bokhandeln. Eller hur fungerar det?
1: Ja, den finns i bokhandeln. Den finns både på internetbokhandlarna men också i den fysiska bokhandeln. Så där kan man få tag på den. Jag vet också att det är flera bibliotek som har tagit in den. Så det kan hända att biblioteket i staden där du bor eller biblioteket på din skola kanske redan har boken i bokhyllan. Mm. Och så måste jag bara säga som en avslutande grej att en sak som jag personligen tror är väldigt viktig det är att vi alla förstår att integration är någonting som angår oss alla. Alltså integration är inte bara en uppgift för nyanlända eller ett ansvar som nyanlända ska ta för att integrera sig här. Utan jag tror att det är lika viktigt att vi som redan är etablerade i det svenska samhället också tar ett ansvar för integrationen. Så integration är inte bara en envägsprocess- utan jag tror att det i allra högsta grad är en tvåvägsprocess. Och att vi alla måste hjälpas åt- för att samhället ska bli bra och ska bli integrerat.
0: Det är kloka ord. Innan vi lägger på här, så du är ju inte bara författare till den här boken, du är också förlagschef på Vilja. Jag tänkte att vi kunde passa på att nämna det samarbete vi har mellan Vilja och inläsningstjänst, mm. som vi kallar för Viljas digitala bokhylla. Kan du kort bara beskriva vad det är? Jag ja. vet ju givetvis också vad det är, men du får chansen.
1: Ja, Viljas digitala bokhylla är ett helt, en helt ny grej som är ett samarbete mellan Vilja, förlag och inläsningstjänst. Och tanken med Viljas digitala bokhylla är att tillgängliggöra lättlästa böcker digitalt. Så det gör vi med hjälp av plattform där hela Viljas sortiment ligger men i digitalt format. Och det som är så bra med Viljas digitala bokhylla det är att man både kan läsa Viljas böcker och samtidigt lyssna och ta del av ljudet. Och då kan man till exempel se hur ord uttalas. Men man får också en annan förståelse för det man läser genom att man kan lyssna på det samtidigt.
0: Och målgruppen här är ju då elever med, ja, som läser SFI eller SVA.
1: Ja, elever som har ett, kanske ett annat modersmål än det svenska och som håller på att lära sig svenska. Så det kan vara elever, precis som Jakob säger på SFI, eller svenska som andra språk på Komvux. Men också på gymnasiet såklart. Kanske går man på språkintroduktionen. Um, men, men har behov av att få både lyssna och läsa texten samtidigt.
0: Bra, då fick vi min del också lite igen. Då tänkte jag att vi får tacka för oss den här gången. Tacka alla lyssnare som hängde med och eh, uppmana alla till att antingen hoppa på Linas förslag här eller helt enkelt gå ut och läsa boken. Och eh, tills vi hörs nästa gång så får jag önska alla en trevlig skolhöst. Jalla skolan.